0: In Jesus' Name. Amen. Lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen. Sag Jesus, ich bin gekommen in deine Gemeinde, um von dir zu hören. Führe mich, leite mich, ich verspreche dir, was ich höre, in die Tat umzusetzen. Ein Amen? Oh, mehrere Amen. Gut, preis dem Herrn. Weil Jakobus 1, Vers 22 heißt, die Täter des Wortes sind gesegnet. Die Leute, die das Wort tun. Hören ist gut, aber tun ist noch besser. Okay, und wir haben hier den Text. Für unsere Predigt heißt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir zu hören berufen sind dass wir ein Leben haben und eine Lebensqualität, die uns Gott geschenken will und wir sind dafür geschaffen, dafür gemacht. Vor allem, wenn wir Jesus in uns haben, Jesus angenommen haben, haben wir eine, sind wir in einer Liga, kommen wir nachher noch darauf zurück, sind wir in einer Liga, die ein anderes Leben haben kann. Und dazu, das kann jeder Mensch haben und jeder Mensch kann ein besseres Leben leben oder ein ewiges Leben, so wie die Bibel es sagt. Das werde ich nachher gleich erklären. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, das erste Mal, dass es sehr wichtig ist, Schritte zu machen im Leben. Sag mal Schritte und jetzt sag mal Next Step. Next step. Also es ist sehr wichtig, dass, dass du, äh ich habe früher immer gemeint, wenn ich dann mal bekehrt bin oder wenn ich Jesus im Herzen habe, das war es, dann habe ich alles von Gott, was ich kriegen kann, das ist das Wichtigste, dann halten wir Himmel auf sicher und das ist sehr wichtig und das ist das Wichtigste. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich die Flügel strecken, ich habe es ja. Und ist richtig und ist falsch, weil es gibt immer mehr mit Gott. Ja, wenn du gerettet bist, sind dir deine Schulden vergeben, sind dir deine Sünden vergeben, und du hast sozusagen den Himmel auf aufsichern. Aber es gibt immer mehr mit Gott. Und Gott hat eine Beru Amen. Und Gott hat eine Berufung auf deinem Leben und hat eine Bestimmung für dich. Und es ist wichtig, dass du Schritte gehst in diese Bestimmung oder einige von uns, dass sie Schritte gehen in diese Bestimmung hinein. Okay, darüber haben wir gesprochen. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Könnt ihr euch erinnern? Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und, und der sagt, hey Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und dann sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Ja, und folge mir nach. Mit anderen Worten, was wir heute schon gesungen haben, Jesus, du allein bist wichtig, Jesus, du allein bist meine Kraft, Jesus, du allein zählst in meinem Leben. Und Jesus sagt, Komm und folge mir nach. Dann haben wir über fünf Schritte geredet letzten Sonntag, wie wir wachsen können, wie wir eben in diesem ewigen Leben zunehmen können. Und das ist ganz einfach. Mach äh, mal Hand hoch. Wer ist nicht während Fasten und Gebet? Wer ist praktisch nicht? Zwei mutige, drei. Wow. Alle Achtung, Chapeau. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen würde. Aber jemand hat mir gesagt, nach drei Tagen ist das gar nicht mehr so schwer. Also die trinken nur, machen nur mal Suppe und mal einen süßen Tee und sonst nichts. Oh. Das machen wir nächstes Jahr alle, okay? Was hast du mal da? Sparen kann? Wir sind doch im Schwabenland, oder? Kommen wir fast mal alle. Muss ich muss mir aber ein dickes Fell anlegen bis nächstes Jahr. Okay, also wir wachsen, wenn wir essen, und das ist geistlich auch so. Wir wachsen, wenn wir essen, wenn wir das gute Wort essen, wenn wir das Brot des Lebens essen, wenn wir das ewige, ewige äh, Wort Gottes zu uns nehmen, jeden Tag. Und wir haben gesagt, als kleiner Tipp, 5-5-5. Wer weiß noch, was 5-5-5 ist? Fünf Minuten lesen, fünf Minuten beten und fünf Minuten auf Gott hören. Ja. Mach das jeden Tag, wenn du eine andere Form hast, wie du, wie du äh, Devotion machst, stille Zeit machst mit Gott, mach das, aber mach etwas. Okay, dann, wir wachsen, wenn wir zusammen sind. Eben heute, heute Morgen wachsen wir, weil wir zusammen sind. Und wir wachsen, wenn wir geistliche Gewohnheiten haben. Wir wachsen, wenn wir geistliche Gewohnheiten haben. Zum Beispiel, wenn du, jeden, wenn du immer beim Essen deine Familie zusammen hast, und jedes Mal betest vor dem Essen, dann garantiere ich dir, dass deine Kinder anders rauskommen, als wenn du das nicht machst. Ja. Ich garantiere dir es. Das ist eine gewisse Gottesfurcht, schon wenn du das dreimal am Tag machst und du denkst, ah, das kleine Gebet, aber das zeugt davon, hey, wir haben etwas auf dem Tisch und wir sind dankbar dafür, wem sind wir dankbar? Und die Kinder werden das erben. Sie werden etwas mitnehmen, ganz sicher. Jede geistliche Gewohnheit wird etwas ver verändern. Wenn nicht, fang eine an, und Gewohnheiten sind sehr gut, wenn sie dann eben äh, geistliche Gewohnheiten sind. Wir wachsen, wenn wir erwarten zu wachsen. Wenn du erwartest, wenn du, wenn du dieses Jahr nichts erwartest, was wirst du erhalten? Oder was Schlechtes? Ja, ich könnte dir von der Bibel her beweisen, Leute, die neutral sind, die wird der Feind einen Schritt weiter zurückziehen. Leute, die etwas von Gott erwarten, die werden von Gott einen Schritt weiterkommen. Amen. Gut, und das Letzte, was wir das letzte Mal besprochen haben, ist, wir wachsen, wenn wir entscheiden. Entscheiden zu wachsen. Wenn wir entscheiden, aufzustehen, wenn wir entscheiden, die Bibel zu lesen, wenn wir entscheiden, ein Leben für und um mit Gott zu leben, dann wachsen wir. Gut, next step. Next step. Wie geht das weiter? Äh, einschalten. Dann geht's weiter. Ja, wenn wir einschalten, geht es weiter. Geistliches Prinzip, wenn man einschaltet, geht es weiter. Wenn man Gott einschaltet, dann geht es weiter im Leben. Okay, also, next step. Wer hat auf diese Karte schon was draufgeschrieben? Hand hoch. Yes, gut, gut, ich auch. Also, wenn nicht, wer hat keine Karte zu Hause? Ja, okay. Willkommen, äh, Willkommensteam, bitte, könnt ihr mal rumgehen und Karten verteilen. Weil das, das ist das Tool, das dir hilft, das, was Thomas eigentlich in der Einleitung erwähnt hat, diesen nächsten Schritt, den du in Fokus empfängst von Gott. Was Gott zu dir spricht, was der nächste Schritt ist. Halt mal deine Hand, hoch, das willkommensteam ist hier. Nimm diese Karte mit, bete während Fokus und sag, Herr, was ist mein nächster Schritt? Schreib das auf diese Karte drauf und dann frag deinen Teamleiter, was der nächste Schritt ist fürs Team. Und dann, wenn du willst, kannst du unten diesen Teil da abtrennen wie machen wir hier? Diesen Teil da abtrennen und dann gibst du deinem Teamleiter oder deinem Megaleiter und dann wird er dir helfen, dieses Ziel zu erreichen, diesen Vorsatz zu erreichen. Wenn wir zusammenkommen, dann werden Dinge verändert. Und wenn du jemanden hast, der zusammen mit dir glaubt für deinen nächsten Schritt, dann wirst du das Ziel erreichen. Also such dir jemanden, der dich äh, spung, der dich unterstützt. Okay. Gut, heute aber wollen wir nachher oh. Ja, wir wollen über vereintes Gebet reden, aber bevor wir das tun, will ich mit euch einen, einen Text lesen, der hier nicht drauf ist. Okay, wir müssen es per Papier machen. Da ist was gewaltig durcheinander. Ja, okay. Dann gehen mal zu Johannes 3, Vers 15. Jetzt brauchen wir wirklich die Bibel. Johannes 3, Vers 15. Und zwar will ich über zwei Dinge reden, wirklich heute. Ich will nochmals, äh, nochmals äh, einfach klar machen, was ewiges Leben ist. Und dann werden wir äh, über freundes Gebet äh, äh, reden. Okay, das ewige Leben. Lies mal in Johannes 3, Vers 15 mit mir. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott will, dass du nicht verloren bist, sondern ewiges Leben hast. Ewiges Leben ist etwas wie eine Sphäre, eine Atmosphäre oder ein, ein geistlicher Raum, wo du reintrittst. Und wie du reintrittst, ist ganz einfach durch Jesus Christus. Es ist eine Sphäre. Und dann in Johannes 5, Vers 24, in anderen Worten, wer Jesus annimmt, betritt das ewige Leben, kommt in den Raum des ewigen Lebens rein kommt in eine Sphäre des ewigen Lebens. Und hier heißt es in Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Also, Amen. Wer mein Wort hört der hat und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Kannst du ewiges Leben haben? Ja, wenn du Jesus annimmst, dann hast du ewiges Leben. Und dann kannst du anfangen zu wachsen in dem ewigen Leben. Okay, also ewiges Leben ist wie eine Sphäre. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du es. Und das heißt hier in Johannes 3, wir nicht mehr aufschlagen, nicht verloren geht. Das sagt mir dann, wer ewiges Leben hat, geht nicht verloren. Wer ewiges Leben nicht hat, der geht eben verloren. Mit anderen Worten, wenn du ewiges Leben hast, dann bist du gerettet vor der Hölle und du hast äh, ein, ein Ticket, wie man sagt, ein Billett für den Himmel. Du lebst ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus annimmst, in der Ewigkeit. Le wir leben eigentlich schon in der Ewigkeit mit Gott. Wir sehen sie nur noch nicht. Wir erleben sie, darüber rede ich nachher noch, aber wir sehen sie noch nicht. Aber du, du bist eigentlich schon drüben. Du bist schon im Raum Gottes. Du wirst einmal die Augen zumachen und du machst, machst drüben die Augen wieder auf. Dann merkst du, dass du in der Ewigkeit bist. Aber eigentlich hast du das durch Jesus schon betreten. Du bist schon in dieser Sphäre. Amen? Wenn du das noch nicht gemacht hast und du bist das erste Mal hier oder das zweite Mal hier und du kennst dich da noch nichts auf, du kannst diesen Schritt heute machen. Am Ende dieses Gottesdienstes werde ich einen Aufruf machen und dann kannst du einen Schritt in die Ewigkeit tun. Nicht weg, nicht sterben, sondern einfach einen Schritt in diese Sphäre des ewigen Lebens. Ja, verstehe mich nicht falsch. Gut, das nächste ist, ewiges Leben ist ein Lebensprinzip. Ein Lebensprinzip. Und dazu lesen wir aus Johannes 17. Aus Johannes 17. Johannes 17. Das heißt, wir kennen Gott. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du ewiges Leben dann kennst du Gott, du kannst Gott erleben und wir leben mit den Prinzipien Gottes oder nach den Prinzipien Gottes. Okay, Johannes 17, Vers 3 heißt: das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, was ist das letzte Wort? Erkennen. Oh, super, danke, jetzt geht's. Also erkennen, ewiges Leben, dass sie den Gott, den wahren Gott, den wahren Gott, ihr werdet heute noch ein gutes Zeugnis hören, am Ende des Gottesdienstes, wo jemand den wahren Gott kennengelernt hat. Der Gott immer so von der Ferne gekannt, aber jetzt kennt er den wahren Gott. Das ist ein gutes Zeugnis. Okay, und den ge du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen ist das Wort, das man auch benutzt, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Also sie heiraten und dann kommen sie so zusammen, in der Ehe. Und Gott sagt, wenn du ewiges Leben hast, dann hast du Gott erkannt, dann weißt du von innen her, wer Gott ist. Du weißt es vielleicht noch nicht alles im Verstand, aber sobald du Jesus angenommen hast, dann hast du diese Beziehung, dann ist wie etwas macht ein Klick, eine Verbindung zu Gott. Und dieses Leben ist in dir. Und du hast diese Qualität und diese Kraft und diesen Geist in dir, wie wenn du Gott so nah kennst. Obwohl du ihn nicht siehst, hast du diese Verbindung zu Gott. Das ist ewiges Leben. Und dann natürlich lebst du aus dem heraus. Du lebst nach den Prinzipien Gottes, nach den Prinzipien des Reich Gottes und du weißt, wer du bist in Christus. Also, das ist ewiges Leben. Du hast also Zugang zu seiner Kraft, du hast Zugang zu seiner Versorgung, zu seiner Liebe, zu seiner Güte und zu seiner Fülle. Also zwei Dinge sind ewiges Leben. Nochmal ganz einfach, es ist eine Sphäre, in die du eintrittst Du hast ewiges Leben, wenn du Jesus annimmst und es ist ein Prinzip. Du lebst jetzt mit Gott zusammen. Er ist dein Vater, du bist sein Kind. Jesus ist dein Herr und er ist dein, dein Heiler, dein Versorger, dein Standby, was auch immer der Heilige Geist, alles sonst noch ist. Aber das sind die zwei Sachen. Ewiges Leben ist eine Sphäre und ein Lebensprinzip. Gut, also. Und wer dieses ewige Leben hat, kann eben mit Gott gewisse Dinge tun, kann mit Gottes Leben, das in ihm ist, gewisse Dinge erfahren, die andere Leute nicht können. Können gewisse Dinge erleben, die andere Leute nicht können. Und eins von diesen Dingen, die wir erleben und die wir tun können, wenn wir ewiges Leben haben, ist, vereint das Gebet zu tun. Mit anderen Worten, als Gemeinde zusammen zu beten oder als Gruppe zusammen zu beten und Dinge zu verändern, Regierungen zu verändern, Länder zu verändern, Gesetze zu verändern, Situationen in der Familie zu verändern, Situationen in gewissen Gruppen zu verändern. Preis dem Herrn. Und deshalb haben wir auch Fokus, weil wir einmal im Jahr mindestens zusammenkommen wollen als Gemeinde und Dinge verändern wollen oder Dinge beten wollen und Dinge bewegen wollen. Wisst ihr, wenn wir beten und wir als Christen unseren Platz einnehmen, wird Deutschland wahrscheinlich so bleiben oder besser werden. Wenn wir das nicht tun, wird Deutschland nicht besser werden. Und der Feind hat alles Interesse daran, das gute Land, das wir haben, kaputt zu machen. Durch hunderttausend Einflüsse. Aber wenn die Gemeinde betet, dann können wir diese, dieses gute Land bewahren und sogar wieder zurück zu Jesus bringen. Das ist eine große Aufgabe. Aber vereintes Gebet kann diesen Job tun. Amen. Ja, ja, einige von euch werden Wem sagt Bruder, kennt eh irgendwas? Wem sagt das was? Okay. Jesus hat mal zu ihm gesagt, in einer Vision, ich weiß nicht, war es einfach eine Vision oder eine offene Vision, hat zu ihm gesagt, und da ist was passiert in jener Zeit, das war so in, ich verhaftet mich nicht, irgendwo in den 60er Jahren, ist irgendwas, ein, ein Drama passiert in den USA. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, das ist nur passiert, weil die Christen ihren Stand nicht eingenommen haben. Autsch! Was willst du, was deine Kinder erleben in den nächsten 50 Jahren in Deutschland? Was willst du, dass deine Enkel erleben, wenn du nicht mehr hier bist? Wir haben es in der Hand. Wir haben es im Mund. Ich könnte sagen, beten tut man meistens mit dem Mund. Siehst du, wie kraftvoll unser Mund ist. Und will heute ein bisschen darüber reden, was vereintes Gebet ist. Und wie wir eine Gemeinde vorwärts bringen können, wie wir eine Familie vorwärts bringen können, und wie wir Dinge verändern können, wenn wir gemeinsam beten. Und wir hatten letzten Mittwoch haben zum Beispiel ein phänomenales Gebet hier. Das war wirklich, die Power Gottes war hier. Und wir haben Dinge bewegt und werden Resultate sehen. Amen. Gut, wir werden noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also vereintes Gebet, jetzt können wir mal eins weitermachen. Und das jetzt funktioniert. Ja, 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 stimmt. Also Vereintes Gebet und Fokuszeiten sind auch da, um vereint zu beten. Und wir haben ein Beispiel vom Vereinten Gebet hier. Und lasst uns das mal lesen. Es ist ein bisschen lang, aber bleib mit mir dran und lies mit. Wenn du wieder mal irgendwann in zwei Wochen, in zwei Jahren, in, zwei, in 200 Jahren, wollte ich fast sagen, äh, irgendwie mal denkst, Moment, Vereintes Gebet, wie kann ich als Gruppe... Dinge verändern? Wie kann ich als Gruppe beten für meinen Verein und den verändern? Wie kann ich als Gruppe beten für meine Familie und meine Familie verändern? Wie kann ich das? Dann liest dieses Gebet. Es ist eine Anleitung, wie das funktioniert. Eins zu eins. Okay, also, es heißt hier, als sie aber freigelassen wurden, ich muss vielleicht kurz vorsagen, Johannes und Petrus haben was ganz Schlimmes getan. Sie haben einen Gelähmten geheilt. Und deshalb sind sie vor Gericht gekommen. Klammer auf, wundere dich nicht, dass wenn du wirklich heiß bist für Jesus, dass dann Probleme kommen. Aber wenn du lauwarm bist für Jesus, kommen mehr Probleme. Das kann ich dir gleich versprechen. Ja. Ich habe mal in mir, in einem anderen Zusammenhang, in mir drin, hat der Heilige Geist für ein halbes Jahr hat zu mir immer gesagt, Toni, sterbend, sterben. Sterbend, sterben. Weil da eine Situation war, in meinem Leben, in meinem Umfeld, die man verändern musste. Man musste Unkraut ausreißen. Irgendein Unkraut war da und wir mussten dieses Unkraut ausreißen. Und wir haben uns nicht so richtig an dieses Unkraut dran getraut. Und dann hat der Heilige Geist immer zu mir: Toni, sterbend sterben. Wer von euch möchte sterbend sterben? So langsam dahin sichern und wenn du dann gar keine Kraft mehr hast, macht, und dann ist dein Leben rum. Niemand. Und dann ist, ist mir das eingefallen, dass, ähm, dass, wenn du, dass wenn du einfach nur in ein normales Leben lebst und immer schön ruhig bist und immer schön einfach ganz schön im Strom schwimmst, dann wirst du als Christ sterbend sterben. Weil dann hast du Gottes Kraft nicht in deinem Leben und du wirst Gott nicht erleben. Du wirst auch keine Verfolgung erleben, ja? das wirst du vielleicht nicht. Aber du wirst. Langsam, langsam, dein geistliches Leben wird sterben, sterben, langsam ausgeblasen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir aufstehen und das tun, was uns Gott. Und Johannes und Petrus haben, haben eine Gelegenheit gehabt, haben den Gelähmten gehalten, superwunder super Wunder, und jetzt stehen sie vor Gericht. Und dann wird ihnen gedroht und es wird ihnen verboten, je wieder im Namen Jesus etwas zu beten oder zu tun, öffentlich. Warum? Weil der Name Jesus Power hat. Gut, und dann lesen wir hier, was sie dann gemacht haben. Sie wurden verhört, sie wurden bedroht. Wenn ihr das nochmal macht, werdet ihr geschlagen oder vielleicht umgebracht. Redet nie wieder in diesem Namen. Was machen sie? Und jetzt lesen wir. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Irigen. Sag mal, zu den Irigen. Und verkündigten, verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, da sie es hörten, Erhoben einmütig ihre Stimme. Sag mal einmütig, einmütig. ihre Stimme. Sag mal Stimme. Stimme. Mach mal ah. ah! Wenn wir zusammen beten, jetzt bin ich schon wieder zu schnell, dann muss man deine Stimme hören. Wenn wir vereintes Gebet tun, dann muss man deine Stimme hören. Wenn wir fünf sind, dann muss man fünf Stimmen hören. Wenn wir 50 sind, dann muss man 50 Stimmen hören. Sonst ist es nicht vereintes Gebet. Okay, und wenn wir das dann alle zusammen tun, äh, geht es hier weiter. Ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Mit anderen Worten, sie machen zuerst mal Gott groß. Sie erheben Gott und sagen Gott, hey, die haben uns gedroht, aber du, du bist größer, du bist mächtig, du bist herrlich und wir, wir hängen uns an dich, wir gehören zu dir und werden nicht schweigen, aber du musst uns jetzt helfen. Das war irgendwie ihr Gebet. Und dann lesen wir weiter in Vers 29. Und nun, Herr, siehe an ihre Drohungen. Gott, und jetzt, die haben uns gedroht. Sie stecken uns Gefängnis, sie bringen uns um. Jetzt beten wir für diese Sache. Jetzt verändern wir, was die vorhaben mit unserem Gebet. Was sie uns angedroht haben, machen wir zunichte. Pass mal auf, hat der, hat der Doktor dir schon mal was angedroht? wenn deine Gesundheit so weitergeht, dann wirst du ta -ta -ta, ta 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 Hat schon irgendjemand mal dir angedroht oder der Teufel dir einfach gesagt, wenn das so weitergeht, dann wirst du ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? Ja ja. ja, ja. Wer auch? Bei wem findet das ab und zu statt? Wenn das in die Drohungen kommen, dann sucht dir jemand, der mit dir vereint betet und schmeißt die Drohungen zum Fenster raus. Amen. 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 Okay, Vers 29. Verleihe deinen Knechten mit aller Freimütigkeit, als sie sagen, Gott, gib uns umso mehr um Kühnheit, Kranke zu heilen, Lame gehen, Blinde sehen, wir machen erst recht weiter. Sag mal, erst recht. Sag noch mal jetzt erst recht. Amen. Wie oft haben Cornelia und ich das gesagt, und jetzt erst recht. Wenn der Feind kommt, und dann musst du sagen, auf die Füße stehen und sagen, und jetzt erst recht. Und wenn du das machst, dann verschwindet er. Und leider, die schlechte Nachricht ist, bis eine bessere Zeit kommt. Jesus wurde versucht in der Wüste. Jesus wurde versucht und dann hat es, Jesus hat immer gesprochen, hat gekämpft, ist aufgestanden. Und dann, heißt es in der Bibel, und der Teufel hat ihn verlassen bis zu einer besseren Zeit. Aber bis dahin siegen wir und wenn er wiederkommt, machen wir das Gleiche wieder. Und dann geht er wieder. Und dann lernt er bei dir, dass er bei dir gar nicht mehr kommen muss, weil du immer stehst und weitermachst. Sag mal, Teufel, du kriegst mich nicht. Ich bin zusammen mit dem allmächtigen Gott. Halleluja, praise God, come on, come on. Also, wenn wir zusammen beten, dann kann man das also quasi auf drei Sachen, auf drei Bereiche, äh, oder wie soll man das sagen, Drei Punkte sind wichtig beim freien Gebet. Das erste ist Bereitschaft. Bereitschaft. Blätter mal weiter. Geht wieder. Oh, gut. Mein Zappi geht wieder. Wo oh, da? Ah, oh, jetzt habe ich zu viel gezappt. Oh, ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Yes. Also, wir haben es super. Vereintes Gebet findet statt, wenn wir Bereitschaft haben. Mit anderen Worten, wenn wir uns treffen und an einem Ort zusammen sind und wir zusammen unsere Stimmen erheben. Also es braucht eine Bereitschaft für gemeinsames Gebet und es braucht ein Zusammenkommen. Und es heißt in, in, in Apostelgeschichte 4, Vers 23, und sie kamen zu den Irigen. Es ist wichtig, dass du einen Irigen Club hast. Das, dass du eine Gebetsgruppe hast zum Beispiel oder dass du eine Megagruppe hast, weil in der Megagruppe kann man mit dir zusammen auch vereintes Gebet tun. Oder im Dream Team kann man mit dir zusammen vereintes Gebet tun. Und dann kann man mit dir zusammen die Bedrohungen, die der Teufel gegen dich bringt, in die Flucht schlagen. Amen? Praise God. Also das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir brauchen einen Zweck oder ein Ziel. Und in diesem Text heißt es in Vers 29, siehe an ihre Drohung. Mit anderen Worten, wir sind bedroht, wir sind in einer Not, wir sind in einer Klemme, wir brauchen Hilfe. Dann kann man gemeinsam beten und diese Not abwenden. Und ich glaube auch, äh, und da gibt es immer wieder Zeugnisse, wenn Länder lange genug kein Wasser mehr hatten, oder wenn, Leute, wenn Länder ertrinken im Schnee und dann die Leute endlich dazu kommen, hey, da ist ja irgendwie noch ein Gott, dann hat Gott oft Wunder getan und regnen lassen und Dinge gestoppt und verändert oder Taifune abgewendet oder Hurricanes abgewendet, weil das Volk gebetet hat. Yes. Eine Legende, ich kann das leider nicht beweisen, aber jemand hat gesagt, wir werden ab und zu gefragt als Schweizer, warum wart ihr im Zweiten Weltkrieg verschont? Und wenn du so ein bisschen zurückforscht, sagen unsere Väter immer, da waren Leute am Beten, Tag und Nacht, dass das nicht in unser Land kommt. Und ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit. Ich kann es nicht beweisen, aber das Volk, das Volk ist auf einmal aufgestanden und hat angefangen zu beten. Hey, tatsächlich, es gibt einen Gott und man kann beten, wow! Lass es in unserer Gemeinde nicht so weit kommen. Lass uns nicht warten, bis irgendein Desaster passiert, sondern lass uns beten, während dem es uns gut geht damit es uns besser geht und damit wir mehr Evangelium verteilen können. Warum soll man eine Krise gestatten? Müssen wir nicht. Okay, also wir haben das bei Fokus so, und wir werden das heute noch ein bisschen üben, so drei, vier Minuten vielleicht. Und wir haben einfach immer ein Thema. Wenn wir zusammen hier beten bei Fokus, dann haben wir ein Thema, wir geben ein Thema vor damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Damit wir nicht einer in die Richtung beten und einer in die Richtung. Es braucht ein, eine Richtung. Wir müssen alle am gleichen Ding beten. Sonst ist es nicht vereintes Gebet. Was wir dann hier haben ist, wir beten für die Obrigkeit, wir beten für die Vision der Gemeinde, wir beten für dich, dass du dieses Jahr den Next Step äh, sorry, habe ich vielleicht falsch drauf gedrückt, äh, den Next Step erkennst und dass du weißt, was du tun musst und dass du die Kraft hast, der Unterschied zwischen dir, einem Next Step, einem guten Vorsatz und der Welt einem guten Vorsatz ist, du hast Gott, der dir sagt, was du tun sollst und du hast Gott, der dir hilft, es zu tun und du hast Gott, der dir den Segen und die Gnade gibt, dein Leben zu verändern. Sag mal Halleluja! Halleluja. Praise God! Thank you! Okay, gut. Nächstens, was es braucht, um vereintes Gebet zu haben, ist Beteiligung. Sie erhoben alle einmütig ihre Stimme, haben wir schon gesagt. Gebet im Kreis hat seine Wirkung. Einer betet, die anderen hören zu. Oder einer betet, die anderen bestätigen mit Amen, Yes, Halleluja. Come on, preach it, break it down, make it plain, bete, mache weiter. Das ist gut. Ja, einer hilft mir. Praise the Lord. Gut, Josh. Aber vereintes Gebet ist nicht das. Vereintes Gebet ist nicht, einer betet, alle hören zu. Feindesgebet Gebet ist, alle beten, alle reden und alle erheben ihre Stimme zu Gott. Amen. Amen. Und das hast du heute Morgen schon gemacht. Heute Morgen hast du schon ein vereintes Gebet erlebt. Eine der besten und schönsten Formen von Feindesgebet Gebet ist Lobpreis und Anbetung. Was haben wir gemacht? Wir sind alle gestanden, haben unsere Hände hoch, wenn es geht. Und dann haben wir unsere Stimme zu Gott erhoben. Und was sagen wir dann, wenn wir zusammen beten und alle sollen, sollen was sagen? Das, was an der Wand steht. Der Text vom Lobpreis. Wem gefällt Lobpreis als freiendes Gebet? Warum? Weil es dich in die Gegenwart Gottes bringt. Und warum ist Lobpreis zusammen viel schöner? Weil es so etwas gibt wie eine Corporate Anointing: eine Salbung, die zusammenfließt. Wenn viele heiße Kohlen zusammen Gott anbeten, dann wird das Feuer noch heißer. Amen? Dann ist, wenn der Heilige Geist draufbläst und dann werden die Kohlen heiß und heißer und stärker und stärker und das Feuer brennt. Weißt du was? Dass wir letzten Mittwoch hatten wir im vereinten Gebet hier ein, ein solches Feuer. Wir haben keinen Lobpreis gemacht. Wir haben für dich gebetet, dass du deinen nächsten Schritt erkennst und dass du Erkenntnis hast und dass du weißt, was Gott zu dir sagt. Und dass du das erkennst, was Gott zu dir sagt. Und dass du es tust und dass du die Kraft hast dazu zu tun. Und wir hatten richtig Power hier. Weil wir zusammen alle, die hier waren am Mittwoch, für dich gebetet haben. Nun ist es leichter, ein bisschen leichter am Mittwoch waren, um wir knapp, knapp 30 Leute oder 25 irgendwas. sowas. Am Freitagmorgen waren wir zu dritt. Also ich fühle mich ein bisschen mehr, wenn mehr Kohlen da sind. Ja? Das ist wie am Sonntag. Wenn der Gottesdienst halb leer ist, denkst du, ja okay, komm, Gott, ich preise dich. Aber wenn alle da sind, dann ist sie so, yeah, let's go. Und so ein Erlebnis hat man am Mittwoch haben. Und das können wir, können wir immer haben, wenn wir vereintes Gebet haben. Es liegt nicht an dem, es liegt nicht an dem, biblisch gesehen ist es, wo zwei oder drei zusammen sind. Du kannst vereintes Gebet mit drei Leuten machen. Ja, absolut. Aber es macht halt einfach, wenn du zusammenkommst zu Fokus und zusammenkommst als Gemeinde und zusammen Gott Lobpreis ist einfach nochmal eine andere Dimension. Yes. Okay. Also das haben wir schon. Äh, einen Lobpreis haben wir heute schon gehabt. Und das ist dann eben, wenn, wie habe ich das jetzt aufgeschrieben, ja? Wir haben den gleichen Text an der Wand. Wir erheben alle gleichzeitig unsere Stimme. Wir haben den Text an der Wand wir alle erheben gleichzeitig unsere Stimme. Ja. Stellt euch vor, der Pastor würde vier Lieder vorsingen und ihr müsstet alle zuhören und sagen, Amen. Ja, schön, Amen. Ja, okay, schönes Lied. Lasst Josh singen, der singt besser. Oder Jana. Nein, vereintes Gebet ist nicht, dass du zuhörst, dass jemand betet, sondern du betest zu Gott. Jeder betet einzeln zu Gott. Amen. Und dann kommt irgendwie eine andere Kraft auf und eine andere Dimension des Betens. Gut, ich muss jetzt ein bisschen vorwärts machen. Okay, das haben wir schon gehabt. Alle. Wir heben alle gleichzeitig unsere Stimme. Wir haben den gleichen Text an der Wand. Gut, die nächste. das nächste, wo wir das üben, das kann ich leider nicht kommentieren. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das kannst du gerne nachlesen. Okay, in Zeiten der Not. Vereintes Gebet ist, wenn wir zusammen Gott loben wollen. Vereintes Gebet ist aber auch eben, wenn wir in der Not sind. Was ich schon gesagt habe: Wenn, wenn Wasser fehlt oder wenn, wenn eine Gruppe in Bedrohung ist oder wenn, wenn jemand zum Beispiel, wenn jemand auf Missionsreise ist, was Reinhard Bonk immer erzählt hat, dass, dass er irgendwie Malaria hatte. Und er hatte noch irgendwie zwei oder drei oder vier oder fünf Tage zu leben und da war Ende. Und hat eine, eine Frau für ihn Gebet getan und dann ist er aus dieser Krankheit rausgekommen. Einfach wenn Not da ist, dann kann man sich zusammentun und vereint beten. Okay. Dann, wenn wir jetzt für eine Not beten, haben wir, wenn ihr jetzt nochmal da, dran denkt, an Lobpreis. Ja? Alle sind zusammen an einem Ort. Jeder singt oder betet gleichzeitig und der Text ist an der Wand. Woher nehmen wir den Text, wenn wir eine Not haben? Ja? Gut, aus der Bibel und? Und der Heilige Geist, aus dem Herzen, da wo der Heilige Geist ist, ja, und? Ja, aus der Not. Aus der Not. Wenn dein Sohn auf dem Schiff ist und du weißt, das Schiff ist, 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 um, hat sich umgedreht, die sind zwar noch am Leben, aber man weiß nicht, ob man sie retten kann. Dann verspreche ich dir, dass du weißt, was du beten wirst. Ja. Herr, schick die Feuerwehr, schick einen Helikopter, schick irgendjemand. Wenn du in der Not bist, dann betest du einfach über die Not und der Rest gibt dir der Heilige Geist. Und richtig, dann ist für Leute, die die Bibel lesen, die kennen dann das Wort Gottes über diese Not. Das Wort Gottes über Krankheit ist, durch seine Stimmen bin ich geheilt. Herr, wir bekennen über diese Leute, durch seine Stimmen, durch deine Stimmen sind sie geheilt. Dann betest du das Wort und dann betest du, Anführungs- und Schlusszeichen, die Not und dann weißt du, was du beten musst. Und jetzt, wenn wir zusammen beten, bei Lobpreis haben wir alle den Text an der Wand. Bei der Not betet jeder anders für diese Not, aber er betet für die Not. Und der Pfleger, der hier sitzt, wenn der für einen Unfall betet, betet der anders als ich als Pastor. Und der Pastor betet anders als jemand, der vielleicht Handwerker ist und selber mit gefährlichen Maschinen zu tun hat. Jeder betet anders. Und Gott benutzt all das zusammen, um vereintes Gebet zu tun. Damit dann für diese Not perfekt gebetet ist. Und dann haben wir noch einen Joker als Christen. Wenn wir dann deutsch uns ausgegangen ist, die Bibel ist uns ausgegangen, dann, sprechen, dann switchen wir in Sprachen. Und beten in Sprachen für diese Angelegenheit. Und die Bibel sagt, wenn wir in Sprachen beten, beten wir perfekt. Halleluja. Und ich möchte, eigentlich hatte ich heute eine andere Predigt vorbereitet. Aber ich möchte, dass wir unsere alte Waffe, beste Waffe, das Gebet wieder auspacken. Amen. Nicht, dass wir eine Gemeinde werden, die gutes Wort hat und schöne Räume hat, aber vergessen Gottes Kraft. Und Gottes übernatürliches Wirken. Okay? Und als sie gebetet hatten, äh, sag mal, er bebte. Sag nochmal, er bebte. Wenn es noch dreimal sagt, dann fällt dieses Gebäude an, dann können wir ein neues bauen. Da müssen wir noch schnell rausrennen vorher. Er bebte die Städte. Er bebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Neues Feuer. Und sie redeten das Wort Gottes mit? Was war die Bedrohung? Redet ja nicht mehr über Jesus. Predigt nicht, evangelisiert nicht. Was hat der Heilige Geist getan? Sie haben umso mehr Kühnheit gekriegt. Warum? Weil wir gebetet haben. Amen. Weil die Leute gebetet haben. Gut, das Nächste, wofür wir feindesgebet äh, Gebet tun können, oder Situationen, für Erweckung. Für Erweckung. Für neues Feuer, wir haben gerade gelesen, Heiliger Geist. Für neuen Wind. Wer von euch könnte neues Feuer gebrauchen? Frischen Wind gebrauchen? Danke. Gewisse Leute sind, ja, ist alles okay. <lacht> neues Feuer, wozu? <lacht> Nein, <lacht> gib mir mehr, Herr. Wir singen manchmal, gib mir mehr, mehr von Gott, mehr von Gott. Wenn du zusammen betest, dann wirst du erleben, dass neues Feuer kommt. Erweckung heißt bei mir, ich habe eine Definition gehört von Rodney Howard Brown, die mag ich am besten. Erweckung ist, wenn Leute gerettet werden, wenn Leute erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wenn Ehen geheilt werden, wenn Familien zusammenkommen, wenn Kranke gesund werden, wenn die Lahmen gehen, die Blinden sehen, das ist Erweckung. Also, und es heißt hier in 31, und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Je kühner wir reden, je kühner wir zu Menschen reden über Jesus, umso mehr Erweckung haben wir, umso mehr Power haben wir. So beten wir einen Fokus auch für die Unerretteten und für die Leute da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wir beten auch für uns und wenn wir das tun, dann wird der Heilige Geist uns neu entfachen. Oder hat es schon getan und tut es noch. Gut, also dann das Letzte, was wir beten können, oder es ist einfach ein Bereich, es gibt noch mehr äh, Einsatzmöglichkeiten. Ich muss leider hier weiter zappen. Es kommt gleich. Es ist ein bisschen langsam, aber es kommt. Okay. Umweisung empfangen zu empfangen. Wenn die Christen in der Bibel zusammengekommen sind, dann sind sie oft zusammengekommen zum Beten um von Gott zu hören. Mit anderen Worten, Fokus, sich auf Gott auszurichten. Und das lesen wir jetzt noch in Apostelgeschichte 13. Geh mal dahin. Apostelgeschichte 13. Die Christen in Antiochia sind zusammengekommen, um, um Gott zu suchen. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 13, Vers 2 als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, dienten und fasteten, sag mal dienten, sag mal fasteten, sag mal dienten und sag mal fasteten, klingt das wie Fokus? Fasten und Gebet? Sprach der Heilige Geist, als sie sind zusammengekommen, um zu fasten und zu beten. Nun können wir schlecht 21 Tage zusammenkommen, um einfach Tag, Tag und Nacht, morgens bis abends. Aber wir können mindestens ab und zu zusammenkommen und uns zusammentreffen. Und fasten kann man vielleicht eben zu Hause. Und, und dann beten wir hier zusammen. Und sprach der Heilige Geist, sondern mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also, dann haben sie gefastet und dann hat der Heilige Geist gesagt, die zwei gehören in den Dienst, die müssen in die Mission. Dann haben sie sie gesegnet und haben sie losgeschickt. Und dann heißt es hier, diese nun vom Heiligen Geist ausgesandt. Willst dein Leben vom Heiligen Geist geleitet oder willst dein Leben einfach von dir selber geleitet? Willst du dein Leben in deiner eigenen Weisheit leben oder willst du Gottes Kraft wirklich auf deinem Leben haben? Fokus, feindes Gebet. Und das gilt für uns als Gemeinde, als Gesamte. Wenn wir als Gemeinde beten, dann wird Gott uns in die richtige Richtung leiten. Wir haben schon einige Dinge gehört in diesen zwei Wochen, die ihr später dann hören werdet, was Gott uns gesagt hat und wo es lang geht. Und wenn du betest mit uns, dann wird Gott ganz sicher in dein Leben sprechen und er wird dich leiten. Gott wird die Gemeinde leiten und jeden Einzelnen. Er will uns alle in die gleiche Richtung haben. Das heißt nicht, wir tun alle das Gleiche. Wir haben unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Wohnorte. Ich meine nicht das, aber geistlich gehen wir in eine Richtung. Und wenn wir eine Vision haben und eine Richtung, dann ziehen wir alle zwei Schritte höher. Alle. Wenn das Schiff der Gemeinde sich gut bewegt, du bist im Schiff, dann bewegst du dich richtig. Amen. Und unsere Verantwortung ist es, dafür zu beten. Und dann habe ich hier noch einen guten Vers gefunden. Okay, ja. Eine zu, viel, eine zu weit. Eine zu viel. Als sie nun einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem Gebet widmeten. Fokus soll eine Möglichkeit sein im Jahr, wo du dich mal 21 Tage ganz Gott widmest. Wir haben alle Arbeit, wir müssen zur Arbeit. Aber dass wir die Zeit daneben so gut wie wir können, für Gott einsetzen. Und dann kann der Heilige Geist zu dir sprechen. Kannst du dich erinnern, als Gott mal zu dir gesprochen hat? Ganz konkret. Was für eine Freiheit und was für eine Kraft das war. Und Gott will zu dir sprechen. Er will dich freisetzen, er will dich vorwärts bringen. Komm und bete mit uns. Komm und bete und du wirst erleben, dass Gott dich vorwärts bringt. Also diese Christen hier haben Fokus gemacht und sie sind vorwärts gekommen. Gott hat gesprochen. Wenn wir extra Zeit nehmen, wenn wir zusammen auf Gott warten und ihm dienen, dann wird Gott auch zu uns sprechen. Und er hat diese Woche schon und er hat letzte Woche schon. Nun muss ich sagen, ich habe diese Zeit hier zum Beten und ich bete zu Hause noch extra und dann waren wir noch zwei Tage in den Bergen zu beten. Ich weiß, dass das nicht jeder immer machen kann, aber ich würde das sehr empfehlen. Nimm deine Frau am Ärmel, deinen Mann am Ärmel und geh mal zwei Tage beten. Und dann schau, was Gott tut. Das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn Gott zu dir spricht. Ist durch nichts zu ersetzen. Also vereintes Gebet ist, damit du einen Unterschied erfährst, das ewige Leben in dir erleben kannst. Es reicht nicht, dass du einfach ewiges Leben hast. Das reicht schon, das reicht dir für den Himmel. Aber wenn du Gott erleben willst, dann musst du ewiges Leben ergreifen, ewiges Leben äh, ausbeten, deine Pläne Gottes ausbeten. Halleluja.